0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في شرح كلام الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحكم على المعين تكثيرا او تبديعا أو تضليلا وفي عقوبته في الدنيا والآخرة وكنا في الأسبوع الماضي قد قرأنا كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالهجر شرحا لقول الشارع لكن التوقف لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستفيده فإن تاب وإلا قتلناه واحسب ان شاء الله اننا قد اتينا على جمله مفيده في هذا الموضوع وكافيه ونريد اليوم ان نستعرض شيئا من كلامه رحمه الله في موضوع الشخص المعين ايضا والحكم على المعين علاقته بكلام الشارح هنا وبما ياتي ايضا بعد ذلك وهو الكلام الكلام الذي وعدتكم ان اقوله او ان أتي به فيما مضى فيما يتعلق بالمسألة في التأويل وعدمه والحكم على المعين وقلت لكم إن شاء الله سأتي به في وقته المناسب ورأيت أن اليوم هو وقته المناسب الكلام هذا موجود في الثاني عشر من مجموع الفتاوى para el doctor. كلام طويل حقيقة يعني أوله لكن نحن من 468 تقريبا لكن لم نقرأه كله في موضوع الإيمان والحكم عليه يعني في 468 يقول إذا تبين ذلك إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتصديق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ثم تكلم عن الفرق ذلك ومعنى الإيمان إلى أن يأتي يقول في 474 ولهذا قال علماء السنة في وقفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة أو يعني في الكلام عن اعتقاد أهل السنة والجماعة قالوا إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وهي العبارة التي يشرحها الشارح هنا. ثم يستمر الكلام إلى أن يقول في 477: "وإذا عرف مسمى الإيمان فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يراد به الإيمان الواجب. وهذا أيضاً سيأتي إن شاء الله شرحه في موضوع الإيمان. لأن كلامه رحمه الله يتوسع ويتفرد ويتـ فتتداخل عنده القضايا." لكن المهم الذي نريد أن اليه هو من قوله فسعة 478 في الأخير وإذا تبين هذا يعني إذا تبينت حقيقة الإيمان والخلاف فيه وأن الكلام أن الإيمان إذا نُفي فالمقصود به الإيمان الواجب للكامل المستحب ويقيل الكامل المقصود به الكمال الواجب قال وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عن إما لعدم تمكنه من العلم. مثل أن لا تبلغه الرسالة. هذا تقدم، أو لعدم تمكنه من العمل. أنه أحيانا الإنسان لا يتمكن من العلم، وأحيانا لا يتمكن من العمل. ما. يقول لم يكن مأمورا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الدين، من الإيمان والدين الواجب في حقه. في حقه هو بذاته. وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل بمنزلة، يعني هذا هذا إيش؟ بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة، فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه، يعني من الصلاة أو من الطهارة، وبه أمروا إذ يعني هذا يقول أن المعذور الذي لم تبلغه المسائل العلميه او لم يستطع في المسائل في الامور العمليه فهذا حاله كحالي المتفق عليه بين الجميع وهو حال من المعدوم في الامور والاحكام الشرعيه الواضحه كالمصطحابه والعاجز عن القيام والمريض مثلا ثم قال فهذا اصل مختصر في مساله الاسماء يعني كما تعلمون باب الاسماء والاحكام، الاسماء ماذا يسمى؟ يسمى مؤمنا، يسمى كافرا، يسمى عاصيا، يسمى فاجرا الى اخره. واما مساله الاحكام الحكم على هؤلاء قال: وحكمه في الدار الاخره الذي عليه الصحابه ومن اتبعهم باحسان وسائر اهل السنه والجماعه انه لا يخرج في النار من معه شيء من الايمان، بل يخرج منها من معه مثقال حبه. أو مثقال ذرة من إيمان. وهذا تقدم. وأما الخوارج ومن وافقه من المعتزلة فيوجبون خلود من دخل النار. وعندهم من دخلها خلد فيها، ولا يجتمع في حق الشخص الواحد عندهم العذاب والثواب. وأهل السنة والجماعة وسائر من اتبعهم مستفقون على اجتماع الأمرين. الأمران ما هما؟ الثواب من الجهة والعقاب من جهه، لأن الإيمان يزيد وينقص، ولأن الإنسان يطيع الله بأمور ويعصيه بأمور، فيأتي ببعض شعب الإيمان مع إتيانه ببعض المعاصي، فيستحق اللوم والعقاب من جهة، كما يستحق المدح والثواب من جهة أخرى. قال: وأيضا أهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرا. ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب، أما الحسن... إما إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره، حسنات من غيره، كيف يعني؟ كيف حسنات منه أو من غيره؟ إذن لو كان له حقوق على الناس، طيب غيرها؟ أي ولد صالح يدعو له.
1: هذه
0: منها، نعم، هذه منها، لكن أيضا المقصود أيضا الشفاعة. أيضا المقصود إذا كان يشفع له، قد لا, لا يعرفه ولا له قرابة ولا عليه حق، لكن إنسان صالح يشفع الله سبحانه وتعالى فيه مجموعة رجل من هذه الأمة يستع في مثل نظر هذا من نعم الله ومن رحمة الله وقد تذكرون هذا السفاعة وما أخذنا فيها المقصود أنه يعني إما هو أو لغيره قال وإما لمصائب كفرت كفرتها عنه وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه هو دعا فاستجيب له أو دعا غيره له فستجد وإما لغير ذلك إلى آخره قال والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يعني يسمون الوعيدية لأنهم يأخذون بنصوص الوعيد، نعم. يوجبون العداد في حق أهل الكبائر، يعني بأعيانه، لماذا؟ ما دليلهم؟ ما شبهتهم؟ شمول نصوص الوعيد لهم، يرون أنهم يدخلون تحت مفهوم الوعيد العامة. مثل قوله تعالى: إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. يقول وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها. وقد تقدم شرح الأصول الخمسة وشرح المعتزلة في هذا كما تعلمون. فهذا هذا جانب يعني، والجانب الآخر هو من قابلهم وهم المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، فتعارض الاسلام، يقول بعد كلام فأعربهم غالية المرجئة لنصوص الوعد، فإنها قد تتناول كثيرا من أهل الكبائر، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تتناول حتى أصحاب الكبائر، بل, بل قال في حديث أبي ذر كما تعلمون وإن سنا وإن صرف إذاً فقط، فرد رد عموم الوعيدية بعموم الوعد، أيوه يقول فهنا اضطرب الناس فأنكر قوم من المرجئة في العموم، وهذا من المذاهب الغريبة اضطر المرجئة وهذا الأظهر في مذهب الأشعرية أو الأكثر أكثر كلامهم فاضطروا إلى أن يقولوا العموم نجا. ما في عموم في اللغة. ليش؟ حتى يتخلصوا من من القضية. أنا أحسب أقول ما في عموم. العموم نجا. لا يوجد عموم في اللغة في أفضل وقال في المقتصدة يقول هذا كلامه والمقتصدة يعني أهل الحق قالوا بل العموم صحيح العموم حق والصيغ صيغ عموم. يعني لما أنكروا أولئك صيغ العموم جميعا مثل من وما وكل وألفاظ العموم جميعا والنكرة في سياق إلى آخره. في سياق قال لكن العام يقابل التخطيط يعني اي نص نص عام يمكن ان ياتي نص يخصص هذا الكلام العموم يبقى ولكن في حق معين ناخذ الحكم بشروطه هل تحققت وبموانعه هل انتفت ثم نحكم عليه يقول والتحقيق ان يقال الكتاب والسنه مشتمل على نصوص الوعد والوعيد كما أيضا كما ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه، يعني لا تعارض بين آيات الوعد أو حديث الوعد، وبين أيضا الوعيد، يقول: فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحرق، لمن كفر فقد حبط عمل والعياذ بالله، ومن يكفر بإيمان فقد حبط عمله، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم إيمانهم إن كانوا كفارًا يعني، أو توبتهم إن كانوا فساقًا، فهذا مع ذلك العموم باقي ولكن يدخله التفصيص لحق المعينين. ثم يقول: فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يزهدن السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف؟ قال: وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأن مصائب الدنيا تكثر الذنوب. وأنه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. وأنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا واضح. كما بين أيضاً أن الطبقة يبطلها المن والأذى في القرآن كما تعلمون، وأن الربا يبطل العمل. وأن.. هو الحقيقة ما هو بالربا؟ الرياء، صح؟ أيوه. أن الرياء، نعم، عدلوها إذا كان مثلاً صار عند الكتاب. وأن الرياء يبطل العمل، يعني من عمل عملاً كما قال.. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك، او قال: تركته انا أغلب الشركاء على وانه انما يتقبل الله من المستقيم، كما في آية المائدة، اي في ذلك العمل. انما يتقبل الله من المستقيم، اي في ذلك العمل، يعني لو صلى بإخلاص، وتصدق رياء، تقبل الله صلاته لأنه كان متقيا فيها ولا يقبل منه صدقتها لأنه راء فيها وهكذا فإذا هنا عندنا حسنات وموانع لوقوعها وأيضا السيئات موانع لها هكذا يقول فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل الحسنات ما يبطل ثوابها أو ما يمنع حصول ثوابها إذا جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها وكذلك جعل الله تعالى القرآن والسنة للحسنات ما قد يوجب أو ما قد يكون سبباً في ماذا؟ في عدم حصول توابع هكذا قال لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا لا اللي يبطل السيئات جميعاً أحسنتم التوبة لو تاب مهما كان يعني أعظم شيء الشرك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هذا إذا إذا تاب منه. ولو كان قتل النفس كما مر معنا في حديث الذي قتل المئة تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه نعم فأي ذنب إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناً إذن هذا التوبة هذه تلغي أو تقضي على جميع السيارة، طيب، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة نعم الترك والكفر، هذا يبطل جميع الحسنات، لكن فعل محظوراً أو ترك واجباً وهو في نفس الوقت يفعل الواجبات ويترك المحظورات الأخرى، هذا لا لا يستدعي بطلان جميع العمل ولا قبول جميع العمل. <تصفيق> وبهذا يقول يتبين أن نشهد نشهد بأن الذين يأكلون أموالا اليسام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنون سعيرا على الإطلاق والعموم هذا كلام الله لابد أن نقول وأن نشهد به وإذا وعظنا الناس في المساجد في خطب الجمعة في مجالس في أي مكان نزرهم نخوفهم من عذاب الله لا في هذه الآية ونقول هذا حكمه وهذا جزاؤه لكن يقول ولا نشهد لمعين انه في النار أه؟ لكن لا نقول هذا في النار لانه أكل مال يتيم لا نشهد له نشهد بالعموم والاطلاق لكن لا نشهد بالمعين لماذا يقول لاننا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه ما عندنا علم فيه هو بذاته بعينه لان لحوق الوعيد للمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، شروط تتحقق فيه وموانع تنتج منه ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه مفهومه ان لو علمنا ثبوت الشروط وانتفاء الموانع نقول اي أيوة ولكن لا نعلم يعني بالنسبه لحكم الاخره وهذا هو الذي يجعلنا نعاقب في الدنيا ولا ولا ندري لا نتكلم في العقوبه في الاخره الا بنص او على يقين أن الدنيا نستطيع أن نتأكد في حدود علمنا يعني على أي حال أن الشرط متحقق وأن المانع ممتد، فتجرى عليه العقوبة الدنيوية ومع أننا لا لا مئة 100% أننا على صواب قد, قد يكون عند الله تعالى غير مجرم، الله أعلم، لكن القاضي يجتهد ويتحرّر فإذا أخطأ إذا أصاب الحاكم فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول فائدة الوعيد قد يقال طيب ما فائدة الوعيد إذا؟ ما دام أننا لا نلزم به في حق معين ما فائدة يقول لا، فائدته حاصلة وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب مقتضم لهذا العذاب والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانع يعني نقول للناس من فعل هذا فهذا حكمه. فإذا أنت وعظت الناس وذكرتهم بالله عز وجل ثم قلت لهم لا تأكلوا أموال يتاون فإن من أكل فإن الله تعالى قال فيه كذا وجئت بهذه الآية فأنت قد أعذرت وأبلغت وبينت للناس حكم هذا الذنب فكل واحد من الحاضرين يرى في نفسه ويعلم أنه فاعل لهذا الذنب فإنه يتوب يستغفر الله يجتهد بالخير إلى آخر ذلك إذا أنت في هذه الحالة وجود الوعيد له فائده عظيمه، لكن لا يعني ذلك انك تعين فلانا بذاتي وتقول فلان من اهل النار لان الله تعالى قال وتاتي بالايه، هذا شيء وذاك شيء اخر. يبين هذا يقول يبين هذا يعني يبين الفرق بين العموم والاطلاق وبين المعين انه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها واكل ثمانها. ومع ذلك ثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر ان رجلا كان يكثر شرب الخمر، هذا الذي سياتينا ان شاء الله ونسرحه. فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فانه حب الله ورسوله. إذا اللعن بالعموم حق وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل أراد أن يمثل هذا النص العام يطبقه على هذا المعين فلعن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لماذا؟ هنا هنا الفرق كما قلنا بين الناس الذين على طرفي نقيض اما من لا يرى ذكر هذه الامور مطلقا ويقول لا نكسر لا نفسق لا, لا نظلل وهذا خطا هذا مذهب المرجئه واما الذي يطلقها على المعينين راسا بلا تثبت وهذا منهج الخوارج وعلى طريق الخوارج وان لم يكن منهم لا هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انه يحب الله ورسوله يعني وجد في هذا الشخص بعينه مانع يمنع لحوق الوعيد العام به إذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم اللعن بالعموم حيث الأصل وقال قاله ويطلق فلو أن الرجل لو أنك أنت سمعت أن رجلا شرب الخمر فقلت لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها ما عليك شيء لك ما ما لعنته هو أتيت بالإطلاق في عمومه يعني إن كان هذا الرجل يستحق أكمله الحديث ما يستحق أنت ما أخطأ ما أذنت. نعم لكن لما تقول لعنه يلعن فلان لا أنتظر هذا فيه معنى. إذا لا يمنع أنه لو انتهى المانع هذا لكان ربما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه لو لو كان المعنى غير موجود أو قد يرشده إلى أنه يعني لا نجد بأنه يسكت لماذا؟ لأنه قد لا يكون من المصلحة أو من الحكمة أو لسبب آخر المقصود أنه لحاق اللعنة الوعيد به يمكن أن يكون يمكن لكن وجد المانع وهو حب الله ورسوله يقول فنهى عن هذا اللعنة هذا المعين وهو مدمن خمر لأنه يحب الله ورسوله وقد لعن شارب الخمر على العموم. يقول إذا ظهرت هذه المقدمات والحمد لله ظاهرة لكم، لكن أحببنا أن نأتي بها ويمكننا يعني أوجزنا فيها كثيرا، إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر والفاسق المنزي وفي حكم الوعد والوعيد والفرق بين المطلق والمعين وما وقع في ذلك من اضطراب، فمسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأصل، هذه المسألة هي موضوع بحثنا والتي بناء عليها ذكرت سارح حديث الرجل الذي أمر أبناءه وأوصاهم بما تعلمون. يقول هذا المسألة المتفرعة عن هذه القضايا قال ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة فنقول المشكور من مذهب الإمام أحمد وعامة إمة يعني السنة تكثير الجهنية هذا ثبت عن قلنا هو يبطر رؤوس الجرق أما الجهنية فالمشهور على إمة السلف تكثيرهم في العموم طيب وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكثرهم لاحظوا عندما قال الجهمية ثم قال بعدها المرجئة فالمقصود بالمرجئة من؟ أي غير الجهمية يعني غير الغلاة لأن المرجئة الغلاة الذين هم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة في القلب فقط هؤلاء من الجهمية يدخلون في إيش؟ في العموم لكن كلامه هنا في المرجئة غير الغلاة الذين يقولون لا يدخل العمل في الايمان لكنهم يرون ان الاعمال كمراتب الايمان وانه يجب على الانسان ان ياتي بالعمل وانه يتاب ويعاقب العمل الى اخره لكنهم لا يدخلونه في في الايمان هذا مذهب المرجئه غير الغلاة الذين يقال لهم مرجئه اهل السنه او المرجئه الحنفيه وهذا في بيانه ان شاء الله المقصود انه غير بين الجهميه والمرجئه فعرفنا انه يقصد هؤلاء ايضا الامام احمد رحمه الله لم يكفرهم وكذلك الائمه، هو قال وكذلك الشيعه المفضلون لعلي على ابي بكر. الشيعه الذين ليس فيهم من التشيع الا تفضيل علي على ابي بكر، هؤلاء ايضا لن يكفرهم السلف، يعني لن يخرجوهم من المله، جملة في جملتهم ايضا. قال: وأما القدرية المقرون بالعلم، لماذا قال المقرون بالعلم؟ لأن من نفى العلم كافر، نعم هذا نعم قال: والروافض الذين ليسوا من الغالية، يعني لم يقتصروا لم يقتصروا على تفضيل علي على أبي بكر، بل تعدوا ذلك إلى سد دبهم. نعم، لكن ليس من الغالية الذين وصل بهم الحاء إلى أن يكفروا الصحابة مثلا، لكن يسبونهم. يقول والجهمية والخوارج يعني من فيهم قال <تصفيق> آه فيذكر عنه يعني عن إمام أحمد رحمه الله في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله المطلق. مع ان الغالب عليه التوقف عن تكفير القدريه المقرره بالعلم والخوارج مع قوله ما اعلم قوما شرا من الخوارج يعني امام احمد رحمه الله يعني وقف عند الموضوع قال لم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هو يعني صح الحديث عن الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج من عشره او قال ما اعلم قوما شرا من الخوارج لكن هذه تكفيرهم توقف في تكفير الخوارج وفي تكفير من أنكر القدر وهو مقر للعلم، أما من أنكر العلم كافر لا شك في ذلك، هذا توقف فيه يعني هناك مراتب لاحظ قوم لم يتردد بأنهم يكفرون، قوم لم يتردد بأنهم لا يكفرون، وقوم توقف بأمرهم أو وردت عنه روايات بشأن هذا من العدل، هذا من عدل اهل السنة والجماعة، لا يدعون الناس دفعة واحدة والاحكام دفعة واحدة، وانما كل بحسبه. وهذا من الميزان الذي امر الله تعالى به. ثم يذكر ان الناس يعني مع هذا فان الفقهاء اختلفوا في فهم كلامه رحمه الله، ذلك كلام الامام الشافعي وامثاله. ولماذا؟ يقول الله هو غريب. لان الأدلة تعارضت يقول فهؤلاء أطابهم في ألفاظ العموم في كلام لعمة ما أطاب الأولين في ألفاظ العموم في كلام السلام يعني هم آيات الوعيد وحديث الوعيد اختلفوا فيها فكذلك كلام لعمة أيضا اختلفوا في نفسه منهم من, من جعله في المعينين ومنهم من نفاه لإطلاق قال ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الائمه الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه يعني من الأعين إذا ما في تناقض في كلام الإمام أحمد أنه يكفر كما قرأنا مثلا ويأتي بعض هنا من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر وغير ذلك نعم وفي نفس الوقت أنه عندما يأتي يُسأل عن فلان يقول كان مرجئا مثلا أو كان جهليا أو كان كذا ولا يقول كافر مرتد يجرحه بجرح دون الكفر لو كان مرتدا ما يحتاج يقول فيه كذا كافر مرتد فمعنى ذلك أنه لا يقبل حديثه مطلقا. فالمقصود يقولون ان الامام احمد مثلا قد باشر الجهميه الذين دعوه الى خلق القران ونفي الصفات وامتحنوه على علماء الامه وفتنوا المؤمنين والمؤمنات ويعني ذكر انهم فعلوا افاعيل حتى انه كان لا يعين في اي موقف الا من نادى بمذهبهم الخبيث واعلن انه عليه انه معارض المذهب السلف، يعني هذا دعوة وامتحان على المذهب وهو كفر وكلامه أن هذا كفر وكلام السلف أن هذا كفر يقول ومعلوم أن هذا من أغرب التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها دعاه وإتابة قائلها وأعطية تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، أيضا ليس مجرد دعاء إليها بل استخدموا السلطة فيثيبون و يعني يعطون المناصب ويمنعون من قال بقولهم بهذه البدعه التي هي كفر ويعاقبون من لم يقل كلامه. يقول ومع ذلك الامام احمد دعا للخليفه وغيره. الامام احمد دعا للخليفه المعتصم مثلا، المعتصم الذي يعني اكثر من عذبه وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم. وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء الى القول الذي هو يرده. يعني احمد يقول قولهم كفر. طيب ما تقول يا امام احمد المعتصم؟ قال قد غفرت له قد دعوت الله وقد غفرت له وسمحته وعفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سبحانه يعني يظهرون الحق ويدافعون عنه ويستنفون في سبيله ومع ذلك لا يحمون يعني غلا او حقدا على احد بل الاصل عندهم الرحمه والتجاوز والتقامص مثل شيخ الاسلام ابن رحمه الله حزن وعد وعذب وعود فلما قال له السلطان افعل بما افعل قال قد عفوت عنه ليست القضيه عند اهل السنه قضيه شخصيه مع انه من حق الانسان ان يطلب معاقبه من عاقب او ان يعاقبه مثل ما عاقب به هذا نص كلام الله سبحانه وتعالى وجزاؤكم سيئات آيات مثلها وإن عاقبتم تعاقبوا مثل ما عاقبتم به، حق يعني عدل هذا العدل، لكن درجة الإحسان فوق درجة العدل، وكان الشرف الصالح لأنهم قدوة قدوات فكانوا يعاملون الناس بالإحسان مع أنه إمكان أن يعاملوهم بالعدل. يقول ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجب الاستغفار لهم هذا نص لأن الاستغفار للكفار لا يجوز للكتاب والصنف، معلوم لا كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا وللقربى. يقول وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره غير الإمام أحمد رحمه الله من فريحة في أنهم لم يكثروا المعينين من الجهل. لم يكثروا المعينين، لكن ليس كل معين. يقول الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر قوماً معينين. أيوه. نرجع نقول لا نقل عن أحمد موجود. أنت لا يوجد أنه كفر معينين. نقول هذا اللي نريده نفهمه. أن المسألة ليست على الإطلاق لا يكفر أحد وأيضاً لابد أن يطلق القول العام، لكن يقول هنا احتمال، إما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التقصير، فيقال: من كسر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكثير وانتفت موانعه، ومن لم يكسره بعينه فلانتفاء ذلك بحق، إما أن الإمام وهذا احتمال أضعف لكن قد يقال ان الامام احمد روي عنه روايه كفر فلان او ما كفر فلان هذا يعني جائز لكنه اضعف وانما الاولى ان يقال ماذا ان الامام احمد رحمه الله من كفره بعينه معنى ذلك ان من قد قام عنده الدليل على تحقق شروط التكفير فيه وانتفاء الموانع تمام طيب ومن لم يكفره بعينه فلان ذلك ملتف في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. إذا ما في على سبيل العموم يقولها وأما في الأعيان فيتحرى من ثبتت فيه الشرط وثبت الموانع أطلق، لم لم يكن كذلك لم يطلق ذلك في حقه. ثم ذكر الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. ذكر أدلة الكتاب يعني أدلة الكتاب على أن الإنسان لا يؤاخذ بالتعمد والخطأ ما لم معروفة لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت نعم قال وأيضا من السنة قال قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلاً لن يعمل خيراً قط. وذكر الحديث الذي مرنا عنه في الأسبوعين الماضيين. يقول هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرنا طريقه. يقول من يعلم أهل الحديث من سوءه المتعدّد. يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقين. يعلم أهل الحديث. لا أحب. يعلم المستغيلون بهذا الفن. الذين يؤمنون بالكتاب والسنة الذين يستمدون أدلة منهم أما أهل الكلام فيردون الحديث ولو بلغ من الطريق لأنهم ليسوا من أهل الفن ولا من أهل الكتاب، ولا يريدون أن يؤمنوا أفضل بما يرونه مخالفا لعقوله يعني وإن لم يحصل ذلك لغيرهم رجل لم يتركوا لاسباب العلم عنه يقول فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله وهذا كلام يعني مثل ما سبق وأيضاً لقد ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من كان في قلبه مقطاد ذرة من إيمان أو مقطاد نار من خير إلى آخره. ومن الأدلة هذه نعرف الأدلة ذكر أدلة أخرى قال أن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل. الآن نستدل نحن بالخطأ على عدم التكفير. ما عندنا مبتدع قال بدعه قال قولا بدعيا اذا كان الذي يقول هذا القول القول بذاته قد يكون كفرا طيب الذي يقوله نصا نتاكد من وجود الموانع عند وجود الشعوب او انتقال الموانع منه طيب الذي يخطئ فيوافقه دون ان يقصد ذلك قل درجة لكن هذا نستدل به لذلك أي لعدم التكفير وإطلاق التكفير أو التعجل في إطلاقه. يقول فإن كثيرا كثير من السلف أخطأوا في بعض المصائب هذه واتفقوا على عدم التكفير لذلك مثل موضوع المعراج يقظة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليس الإطراق والكلام بالخلافة وهكذا. وكذلك يقول قتال بعضهم لبعض ولعن بعض واطلاق تكفير بعض ايضا ورد ذلك. ويذكر بعض الامثله مثلا ان القاضي سريح كان ينكر قراءه من قال بل عجبت بل عجبت ويكفرون يعني يقول كان ينكر هذه القراءه فقال بلغ ذلك ابراهيم النفع فقال انما سريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد الله يعني من ابو المسعود ابو المسعود شيخ الاثنين كان عبد الله المسعود اقى منه كان يقول بل اجبث فهذا قد انكر قراءه ثابته لاحظوا انكر قراءه ثابته اذا عندما انكر صريح بل اجبث انكر اولا القراءه ثابتة ثانيا انكر صفة دل عليها الكتاب والصنة ان التعجب والعجب هذا صفة من الله الثالثة نعم يعني مع ذلك يقول اتفقت الامه على انه امام من الائمه ما كفروه لانه لم ينكرها على حدود الرد والبحوث كما فعلت الجهميه وكذلك انكر بعض السلف بعض حروف من القران مثل انكار بعض قوله أفل مئة الذين آمنوا قال إنما هي لن يتبيع وقضى ربك قال لا تعبد إيه إلا إليها قال إنما هي وفق هذه أظن بعضها تقدم معنا على كلها نية أنزلة وتقدم موضوع القراءة قبل فترة للتصطيب الخلاف في القراءات مو هذا موضوعنا المقصود أنه إذ إيه؟ قال وعيضا فإن الكتاب والسنه قد ذل على أن الله لا يعدد أحدا إلا بعد ابلاغ الرسالة فمن لم يَبْلُغْهُ يعني لم يبلغ شيء من الدين جملة لم يعذبه رأسا، اي لا يعذب ايضا جملة، لاحظتم كيف؟ ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية به، أي يحاسب على الجملة التي بلغته، ولكن لا يعذب ولا يحاسب على التفصيل الذي لن يدل هذا من عدل الله سبحانه وتعالى وذكر بعد ذلك الادله في هذا قال فهذا الكلام يمهد اصلين عظيمين برغوا تجاوز بعض العبارات هذا الكلام يمهد اصلين عظيمين احدهما ان العلم والايمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق ألف للصفات كفر والتكذيب لأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش من كذب أن الله ليس على العرش أو من كذب أن الله قال لا يرى في الآخرة أو أن القرآن كلامه كذب ذلك أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر وكذلك ما كان بمعنى ذلك أي ما تعرض ما كان فيه جحد أو إنكار لأصل من أصول العقيدة والإيمان التي دل عليها الكتاب والسنة أو لأصل من أصول الأحكام العملية لأن الأصول تطلق هذه فائدة الأصول تطلق بمعنى ما يتعلق بالعقيدة وبمعنى ويقابلها الفروع وهي الأحكام العملية لكن ليس المراد هذا هنا، هنا المراد من اصول اصول العقائد من جهه، واصول الاحكام العملية من جهة اخرى، يعني مثلا وجوب الصلاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر، هذا من اصول الاحكام، فهو من الاصول يعتبر، يعني هذه التي يعبر عنها احيانا يقال معلوم من الدين للضرورة، ايوه هذه هي، هذا المقصود، هذه الاصول جميعا نحكم ونقول ان من لم يؤمن بها كافه هذا في الجنه في الاطلاق في العموم قال والاصل التالي ان التكثير العام كالوعيد العام يجب القول باطلاقه وعمومه ما معنى نقول لا التكثير او ما كان دونه الوعيد العام يطلق كما جاء في الكتاب والسنه وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مسعود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على حدوث شروطه وانتفاء موانئه. طيب إلى حد هنا كل الكلام إيضاح لما سبق وتكرار له لكن نحب أن نقصر المسألة حتى تتصدر إن أب يعني الآن بدأ يدخل في موضوع العقوبة. مو عندنا إحنا العبارة اللي نشرحها الآن هو موضوع العقوبة تقراها العقوبة الكلام في العقوبة ما يجيكها
1: آخر شيء لا 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 أكثركم يعني طبعتي مخالفة لطبعتي لكن هذا التوسع
0: لكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا بمنعه. ان نؤاخذه في الدنيا،
1: لكن هذا
0: التوقف في امر الاخره ان لا بالجنه والباب لا يمنع ان نؤاخذه في الدنيا وان نعاقبه. لمنع بدعته وان نستتيبه فان تاب والا قتلنا ايوه. بل نحن لكي نمنع بدعته او لكي نقيم الحد عليه كما امر الله عز وجل. نعاقبه. المثل هنا إيه؟ أننا نفرق أيضاً بين العقوبة نفرق بين العقوبة بين وقوع العقوبة وبين ارتباط ذلك لصلاح الإنسان أو فساده أو أولا غير مقبول عند الله أو معنى آخر نفرق بين وقوع العقوبة في الدنيا ووقوعها في الآخرة أما في الآخرة فهو تبارك وتعالى الذي يتولي الجزاء ولا ارتباط بين هذا وهذا كيف تفصد بالأدلة ليستضح ذلك يقول ومما ينبغي أن يعلم أن في هذا الموضوع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحج على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة في غير معزل لاحظوا كيف في الدنيا نحن مأمورون ان نعاقب وهو في الاخره غير مؤدب مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العداله نحن نقاتلهم البغاة والمتأولين طبعا انتم تعرفون الفرق بين القتال الخوارج الذين هم على بدعة الخوارج هؤلاء يقاتلون على البدعة يقاتلون لانهم أهل بدعة هذا شيء. والأمر الآخر قتال قطاع الطريق الذين يسمون المحاربين أخذاً من قوله تعالى "المحاربون الله إنما جزاء الذين أيوا ويقال في أرضهم. طيب والثالث قتال المتأولين، المتأول إنسان يظن أنه على الحق واجتهاده أدى به إلى أن هذا هو الحق فخرج به على جماعة المسلمين. لأحد المعنيين، إما على الجماعة بمعنى الحق أو على الجماعة بمعنى الإمام وأهل الحق الذين معه هذا اجتهاده طيب قد يكون معذور هذا اجتهاده وهذا رأي مثل المشكلة هذه البدعة هذا الخطأ سينتشر سينشر سيقال فلو أن أحدا استحل شيئا مما حرم الله أو ابتدع شيئا في الدين وإن كان هو معذورا ويريد الحق ولن نفهم الأدلة وحاولنا يعني أنه أن نقنع ولكن ما رضي واجتمعوا على ذلك واستعدوا أن يقاتلوا ما رضوا الحق وربما يكون في أنفسهم طلاب حق لا يريدون إلا الخير هذا معنى المتأول ما قصدوا إلا الخير لكنه أخطأ إذا تركناهم تدين الناس بما هم فيه من الخطأ بل والبدعة والضلال وان قاتلناهم كيف تقاتلونهم وهذا اجتهادهم فنقول لا عند الله معذورون هذا شيء اخر لكن نحن في الدنيا مقاتله في فرق بين عقوبه الدنيا وعقوبه الاخره واوضح من ذلك اقامه الحد على من بعد القدره عليه توبه صحيحه فإن نقيم الحد عليه مع ذلك كما اقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ما عز ابن مالك والغامدي مع قوله لقد تابت توبه لو تابها صاحب نفس لغفر ومثل قامة الحدي على من سرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باقي على العدالة يعني يقول لك أنا على مذهبها العراق النبيذ عندي زائد يقول له بالمثل مثل المذهبنة وهو الراجح وعلى أسر طيب هل نحكم عليه بأنه منزوع العدالة؟ نعتبره شارب خمر؟ لا، لأنه ما شربها كما يشربها هوى أو شهوًا، إنما اتبع مذهب لكن نحن نرى أن هذا المذهب مردود، فطيب إذا نقول خلاص اشرب بما تبغى؟ لا، لأنه لو فعل ذلك فأقول لو أقر ذلك لشرب الناس الخمر بسه. النبيل. لا نقف نمنعه نقول هو غير اثم اذا كان فعلا يعني هذا اجتهاد وما ادى اليه ولكن نحن نعاقبه فلا يلزم من معاقبتنا له انه اثم لاحظتم يا اخوان كما لا يلزم عكس ذلك يقول بخلاف من لا ساؤمن له هذا سياتينا ان شاء الله يقول وكذلك نعلم ان خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع انهم كفار في الاخره حتى هذه موجوده معقول كذا؟ من يمثل؟ من ياتينا بمثال؟ اناس لا يعاقبون في الدنيا مع انهم كفار بالآخر الاخره. ايوه المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم. ياتون يحلفون بالله ان كنا معذورين مثلا في غزوه ليرضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لترضوا عنهم. او لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم هكذا المقصود يحلفون ويقسمون الايمان أننا إن خرجت مرة أخرى لنجاهدن ولنفعلن قل لا تقسموا طاعة المعروف. يعني بكل كل مرة هم تهم فهم يعني في الدنيا نحن نعلم الله تعالى يطلع المؤمنين على أحوالهم من عنده وأيضا المؤمنون الإنسان بفهمه بلحن القول يعلم أن من هذا منافق كثير من الناس أنت تعرف أن من هذا منافق ما تقدر عليه شيء حكم لكن انت في قلبك يعني جمعت لديك قرائن وادله معينه تجعلك تعتقد انه منافق لكن تقيم عليه شيء ما تقدر فتحكي الى الله اذا هذا جانب والاخر والنوع الاخر ايضا اهل الذمه اهل الذمه يعتقدون ان الله جالس ثلاثه تعالى الله عز وجل علوا كبيرا يذهبون للكنائس. يتعبدون لا يؤمنون بالقران يكذبون نبوه محمد صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر ياكلون خنزير سبحان الله كل هذه الامور ومع ذلك حكم فقط في الدنيا امرنا الله ان نقره طبعا بالشروط كما تعلمون الشروط العمريه شروط اهل الدنيا المهم اننا نعلم انهم على هذا الكفر وانهم لا يحلون ما حل الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويعتقدون هذا الكفر ومع ذلك فاننا نقرهم طيب كيف هذا نقول فرق بين احكام الدنيا وبين احكام الاخرة نقرهم بالدنيا ونحن نعلم ونعتقد انهم معاقبون عند الله على هذا الكفر وان مصيرهم ومآلهم الى النار وهكذا اذا فالمنافقون يعني تجرى عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون كما ذكر. يقول رحمه الله: وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة. هذه القضية يقول: الجزاء الحقيقي أين يكون؟ في الدار الآخرة. نحن لا لم نكفى الدنيا شيئاً ولكن أمرنا أن نقيم حدود الله بما استطعنا. يقول التي هي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان ولذلك لا, لا يعني لا نقاتلهم حتى يؤمنوا حقيقة في قلوبهم، ما نعلم ذلك، لكن كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى لا يمنع لا يفتن المؤمن فبعد ذلك إن اتضح الحق لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب يعني هذه الآية بعد الجهاد أو مع الجهاد فضح له الحق فقلبه لا نطلع عليه أستغقت عن قلبه لا نعلم لكننا نقاتل حتى يعلم الناس الحق وحتى يصل إليهم الحق وحتى لا يوجد في الدنيا من يكفل الناس عن الحق بالشبهات أو بالشهوات يقول لقد أرسلنا رسولنا بالدينات إلى آخره قال وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس، ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر. انظروا فقه السلف، فهم السلف. لن يتجادلوا كثيرا في مسألة الجعل كافر غير كافر، فنحن الآن مع الأسف الشباب الآن تلقى أكثر خلافنا كافر وهم كافر ما السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن أمور العباد إلى الله، وحقيقة يعني العقيدة إنما في, في الآخرة، لكن في الدنيا هذا رجل ابتدع بدعة تفسد الدين يقتل. فأجمعوا على هذا القدر، ومنهم من أطلق الكفر، لم لم منهم من لم يتكلم، المقصود إيه؟ لم يتجادل، يعني القضية النظر الأساس عند السلف هو ماذا؟ هو أن من كان في وجوده أو في بقائه أو في يعني في وجوده خطر على الدين أو في قتله لا مصر حال الدين فإلا ذلك يفعل به كونه قتل كفرا أو غير ذلك هذا أمر ثانوي أمر يأتي بعد ذلك إنما نظرهم إلى أصل القضية ولذلك لا يمنع أننا نعذر كما في العبارة نعذر أحدا من الناس لكن لا يعني ذلك أننا لا نعاقبه بل قد نعاقبه في الدنيا ونحن نعلم انه معدور ونعلم انه غير مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى حسب ما يظهر لنا من نيته ومن
1: عمله.
0: قال: واذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الدخان وامثالهم بحيث يحكم عليه بانه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على احدهم الحجه الرساليه التي يتبين بها او يتبين بانهم مخالفون للرسل وان كانت هذه المقاله لا ريب انها كفر وهذا الكلام في تكفير جميع المعين مع ان بعض هذه البدع اشد من بعض وبعض المبتدع يقول فيه ان الايمان لا ليس في بعض فليس لاحد ان يكفر احد من المسلمين وان اخطا وغلط تقام عليه الحجه وتبين له المحجه ومن ثبت ايمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه، وهذا الجواب يقول رحمه الله وهذا الجواب لا يحتمل اكثر من هذا، والله المسؤول ان يوفقنا وسير اخواننا أن يحبه ويرضاه والله سبحانه اعلم. يعني هذا الفصل الطويل الحمد لله لو استطعنا أن نأتي عليه في لقاء واحد وخاصة من صفحة 479 إلى 501. هو الحمد لله كما رأيت يوضح ويجلي هذه المسألة. من أهم النقاط التي نحب أن نركز عليها أن المبتدع يقتل، يجوز أن يقتل تعذيرا ولو لم نحكم بردته. لاحظتم يا أخوان؟ يعني هناك مع الأسف من يثير هذه القضية ويقول لا يقتل بناء على حرية الفكر. كما يقول البعض وان الاسلام ما بحرية حريه الراي وحريه الفكر لا ليس الامر كذلك نعم الاسلام جاء بحريه الاجتهاد يجتهد الانسان بضوء النفوس الادله لكن الاجتهاد قد يكون خطا وقد يكون ماجورا عليه عند الله نعم لكن في الدنيا يعاقب فغايه ما قد يقولونه ان يقولوا ان هذا الرجل وقع في البدعه عن الاجتهاد فنقول ان كان مجتهدا مخطئا فذلك يجعله غير معاقب عند الله لكن نحن في الدنيا لا بد أن نقيم الحد عليه وأن نعاقبه، فمن أنكر شيئا من هذه الأمور من قال إن القرآن مخلوق من قال إن الله لا يرى في الآخرة من أنكر القدر من ثب أفضحاب الله تعالى عليهم وكفرهم أو أي بدعة من هذه الربع فإنه يقتل تعثيراً يقتل دفعا لبدعته وان لم نجزم او نبحث حتى موضوع انه كافر او غير كافر يعني يعني بغض النظر عن مساله الكفر وعدمه فانه يقتل من جهه النظر الى مصلحه الدين واستقامه المسلمين وعلى هذا قتل الجعد بن جرهم وقتل غيلان الدمشقي لما انكر القدر وكثير من اهل البلاد ثم كما تعلمون جاء الحلاج وامثاله فاجمعت الامه على قتل هذا اصل احببنا ان ننبه عليه الاخوه الكرام لانه يوجد الان من يحاول ان ينكره فيقول كل هؤلاء ما قتلوا الا لاغراض سياسيه، واذا كان اذا كان اغراض سياسيه من الكفار بل علماء كفروهم او 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 يعني استحسنوا من لاغراض سياسيه بينما هؤلاء السلف والامه وعلماء الامه رضوا قتلهم وأتلوا على فاعله وجعلوه من باب العقوبة الشرعية والله تبارك وتعالى أعلم بالنيات والظاهر من حال من قتلهم أنه إنما قتلهم من أجل ذلك، هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله